0: Listo. Y eh, bueno, hoy les vengo a presentar lo que es el capítulo 29 del estudio bíblico que se llama La Gracia de Dios. Eh, primeramente, escuchan algún eco, estilo como que está no. nuestro alimentándose. El... No, aquí, okay, genial, gracias. No,
1: se escucha
0: claro. Ok, bueno, lees. Eh, bueno, ahora estamos con la presentación, sorry, es que es un enredo. <ríe> este es no tener mi computadora. Pero. El capítulo 29, que es la gracia de Dios, nos da todo un fundamento importante de cómo la gracia tiene diferentes importancias en lo que es los diferentes ámbitos de nuestra vida. Cómo logra cambiarnos completamente, cómo logra ser el principio y fin de nuestra salvación y más allá de la salvación es el principio y fin de la relación de nosotros con Dios y es algo que cambia completamente nuestro enfoque al ver a Dios cambia nuestro enfoque de que él sea como nuestro que él sea responsable de nosotros o algo así, sino que vemos con amor cada acción que él hace por nosotros. Y esto es lo que en general es la gracia de Dios, entonces vamos avanzando con la presentación sin vá yo antes que yo a pasarle al siguiente hay una frase de Charles Spurgeon que dice, los santos deben perseverar en la santidad porque Dios persevera en la gracia. La siguiente mano.
2: Ok. La gracia de
0: Dios tiene diferentes palabras que se utilizan. Eh, sobre todo tienen eh, diferentes significados. Algunas cambian un poco, sobre todo vienen de una misma raíz. Entonces, para evitar tener que estar varias veces mencionando el significado de estas palabras, vamos a profundizar prim de primera entrada lo que significa la palabra gracia en la Biblia, la raíz de dónde viene y qué, y cómo se podría traducir al español. Entonces, ¿podría pasar ahí, madre. Bueno, gracias. Ok, tenemos eh, dos palabras de primera entrada, que es hanum, que la primera es... De, se saca el versículo de Salmos 145:8 que dice Jehová es clemente y este es un atributo de Dios y significa clemente, misericordioso, compasivo, amable, perdonador, paciente, tierno y benevolente. Además, luego vemos en primera de Pedro 5:10 que dice que es el Dios de toda gracia. Entonces, cuando esta palabra gracia es París y esta palabra significa amabilidad, favor y buena voluntad. Sobre todo enfocado a los que no son dignos de esto. Siguiente mano, por favor.
2: Ok, otros conceptos importantes son
0: los que vemos en la parte de... de ya les digo, es Isaías 30, 18. En este versículo primeramente se muestra el deseo de Dios, de amarnos, de que Dios es fiel y, y que además podemos esperar ser recompensados. Si nosotros esperamos y amamos a Dios, Dios va a ser justo y va a recompensar esto. Además, somos un ejemplo para el resto de la creación de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es justo. Y aquí les voy a compartir ahora más tarde un audio se los iba a poner hoy pero no encontré ninguna versión que esté en español entonces para evitar algún problema ahí se los comparto y si los que puedan entender inglés sería genial que lo escuchen que expresa cómo Dios interrumpe en la vida de alguien y lo toma de un ejemplo para todos los demás eh, ok, estas, de este versículo de Isaías 30-18 sacamos diferentes conceptos, uno es Hanán que significa tener piedad o mostrar favor. Y el segundo es Raham, que significa misericordia, amabilidad o bondad amorosa. Muestra cómo Dios retrasa. Este versículo muestra cómo Dios retrasa su castigo y da una oportunidad, y esta es la parte importante, da una oportunidad de arrepentirse y regresar a él. Dios es justo y fiel a sus promesas. Bueno, ahora pasamos a la siguiente manera. Entonces, leamos Isaías 30, 18. Dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado, teniendo, mis, eh, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, volviendo a las palabras, hablando de que dice que Dios espera para no tener piedad de nosotros. Además, habla de que será exaltado por la misericordia que tiene de nosotros. La misericordia, como vimos la semana pasada, es la bondad, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero también otro de los conceptos que, eh, que podemos tener y que de hecho aquí en el, en, el, en el estudio también se menciona, es como Dios retrasa su castigo para dar una oportunidad de arrepentirse y de regresar a Él. Estas personas eran personas que habían sido, eh, habían pecado en contra de Dios y Dios estaba deseando que volvieran a Él para tener él deseaba tener piedad hacia ellos y además él iba a ser exaltado por la misericordia y repetimos Dios es justo y bienaventurados o dichosos todos los que confían en él. Veamos la versión de nueva traducción viviente que dice así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda puede pasarlo ¿eh? gracias ok, entonces vimos que el, un, por encima como es la gracia de Dios que es, vemos que es la amabilidad, la bondad el deseo de Dios de tener piedad por nosotros, misericordia por nosotros, pero sobre todo enfoque cuando hay algo inmerecido cuando hay personas que son indignas ahí es donde vemos la gracia y más adelante vamos a ver por qué eh, esto es importante para Dios y cómo fue un deseo Él plenamente. Y,
2: Madi, ¿podría pasar, por favor? La
0: suprema manifestación de la gracia de Dios es Jesús. Y podemos ver esto en, en Juan 1, en el versículo 14, dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces está hablando de Jesús, dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Además, dice, eh, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vemos cómo Jesús es, primeramente vemos diferentes cosas. Jesús es el que está lleno de gracia y de verdad. Además habla de que de la plenitud de Jesús tomamos todos. Toda la gracia y la verdad que nosotros recibimos de Dios es a través de Jesús. Y además eh, pone, habla de la ley de Moisés y menciona gracias sobre gracia. Y esto es importante en lo que les voy a mencionar a continuación. Y sobre todo, podemos ver también que la gracia y la verdad recalca nuevamente. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Entonces, ahora veamos qué es un poco lo de gracia sobre gracia. ¿Podría pasarla ahí, Maddy, por favor? Gracias. Tenemos lo que dice gracias sobre gracia. La, la palabra sobre que se utiliza ahí es un prefijo que... Significa sobre, opuesto, en contra o previo. Y tenemos también en el versículo anterior decía, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, dice pero, pone en opuesto, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces esto significa que a través de Moisés obtuvimos la ley, pero a través de Jesús obtuvimos gracia y verdad. Y cito textualmente el libro, el, el estudio que estamos haciendo. Dice, todos los demás ejemplos de la gracia de Dios son tipos y sombras de la plenitud encontrada en Cristo. Toda forma de gracia que nosotros vimos, la ley podemos verlo como una forma de gracia, inclusive a día de hoy hay muchas cosas que nuevamente, retomando los conceptos que vimos atrás, es la misericordia, la clemencia, la compasión, la amabilidad, el perdón, la paciencia, la ternura y la benevolencia de Dios hacia nosotros, aun cuando somos indignos de esto, lo vemos una vez, todas estas cosas que vemos, que es como lo que menciona la Biblia, que Dios hace de salir el sol sobre justos e injustos, esas formas de gracia, que es una, un regalo hacia personas indignas, eh, son simplemente una sombra de la plenitud encontrada en Cristo. Entonces podemos sacar de esto que toda gracia, toda otra forma de gracia, todo nos dirige, nos dirige hacia Jesús. No hay ninguna forma de gracia que haya sido puesta para que nosotros vivamos por ella. Por eso no podemos vivir por la ley, no podemos vivir bajo nada, bajo otra cosa. Porque toda gracia que recibimos de Dios en este tiempo, en, desde que nacimos hasta que morimos, es simplemente para acercarnos a la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Entonces, este concepto de gracia sobre gracia eh, no implica cuando vemos cómo se utiliza este tema sobre eh, la palabra, este prefijo en otros en otros textos de la historia, y además en otros versículos, este, este sobre implica que nosotros tenemos que hacer una que algo nos lleva a otra cosa y cuando dice gracias sobre gracias significa que una gracia nos llevó a la otra gracia porque hablaba hay diferentes es un poco complicado de explicarlo porque forma en que este lenguaje funciona pero básicamente explica que gracias sobre gracias significa que la gracia que nosotros recibimos nosotros luego recibimos una actualización que es mejorada y podemos ver este concepto desde Adán y Eva y esto se los menciono más adelante pero desde Adán y Eva podemos ver cómo este concepto de gracia sobre gracia, una gracia que se recibió, es cambiada por una gracia mejor y mayor, en una cantidad que nunca ha sido vista, y que es interminable e inter y que nunca es intermitente. Y todo esto solo lo vemos en Jesús. Entonces, nadie podría pasar a la siguiente.
2: Gracias. Uh, podemos ver en
0: Romanos 3:20. Que ya que por todas, perdón, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto lo vemos como una forma de, de gracia. El conocimiento de pecado, el poder ser conscientes de esto, es una forma de gracia de Dios. Y esta ley nos lleva a eso. Nadie es salvado y nadie es justificado por medio de la ley simplemente nos lleva al conocimiento del pecado. Y luego en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nuevamente mencionando una gracia que se había recibido, vamos a la siguiente parte que dice, sino por la fe de Jesucristo, la nueva plenitud y gracia que vemos en Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley por las obras de la ley nadie será justificado. Nuevamente hace esta división de una eh, de una gracia previa que es cambiada por la ahora gracia que encontramos solo en Jesús.
2: Eh, Podría pasar al siguiente mano?
0: Ok, Okay. Entonces Romanos 2.16 dice, Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al, también al griego. Luego dice en una traducción viviente, Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Eh,
2: perdón. Eh, en los siguientes versículos, eh,
0: podría pasar más de presentación en la que se pues es exacto. Ok, podemos ver en estos versículos, si quieren, pueden tomar el screenshot y guardarlos y buscarlos después para pasar por ello rápido. Eh, básicamente, que es el versículo anterior que vimos y otros, eh, básicamente nuestra fe es un regalo de Dios y no somos salvos por una acción, de hecho, hasta el propio concepto de fe un momento,
2: ya les digo rayos, me equivoqué <ríe> no, era Romanos 1 y 16, disculpe, un momento les, con, les puse el versículo equivocado en la presentación ok, pero oh,
3: yo
0: <ríe> ah, no, sí, era esto pero no sé por qué me equivoco a ver. No, sí, olvídenla, sí, sí me equivoqué. Me equivoqué nada más que era Romanos 1.16 y les puse que era el 2.16, pero sí les puse el correcto. Eh, ok, volviendo a este punto, inclusive la fe nuestra es un regalo de Dios, y esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1.5. Eh, 1, y dice que básicamente nosotros no somos salvos por ningún tipo de acción, hasta el mínimo el concepto que podríamos decir, nosotros somos salvos por mi nivel de fe, hasta la fe es una forma, y no la, no la fe en sí, porque Dios nos, eh, no es que si Dios no nos da gracia, entonces no creemos en Él, sin, sino que más bien lo que es, eh, había un, un ejemplo que explicaba algo que decía, imaginémonos que hay una manguera y hay agua, y tenemos sed, podríamos considerar de que el le consideramos que ocupamos agua para tomar y el agua es importante para nosotros pero la única forma de obtener esa agua es a través de una manguera nosotros la manguera en sí es la que nos permite poder recibir este líquido que tanto necesitamos y así es como Dios nos permitió y, y abrió a que nosotros podamos creer en él y de hecho les voy a leer 1 de Pedro 1.5, cinco que dice eh, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo pos post postrero entonces eh, nosotros somos guardados por Dios para poder creer, inclusive en este punto ni siquiera tenemos la oportunidad de decir no, es que yo creo más, entonces yo soy mayor la gracia de Dios nos da nos deja un nivel a todos iguales en que todos recibimos algo sin merecerlo y además luego vemos que este ni siquiera Dios nos deja gloriarnos de nuestra fe y les menciono nuevamente ahora Segunda de Corintios 4:4 4, momento que dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Básicamente la luz del evangelio nosotros la recibimos solo por la misericordia, por la gracia de Dios, por este acto de bondad que hizo aunque no lo mereciéramos. Porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, básicamente, aún este concepto de fe que nosotros tenemos es porque Dios nos permitió que nosotros pudiéramos creer en él. Dios permitió que la luz del evangelio resplandeciera en nosotros porque muchas otras personas están cegados por el dice el Dios de este siglo están cegados directamente por el Dios de este siglo y Dios nos básicamente Dios nos permite creer pero nuestra responsabilidad es hacerlo y al final de cuentas podemos también en este punto entender de que cuando en otras personas, por más conceptos que Pablo decía, no vengo a convencerlos por argumentos humanos, por palabras humanas, sino por el poder de Dios, básicamente el, el, en este tema de que otras personas crean, también hay un factor importante, o más bien el factor importante completamente es Dios y el Espíritu Santo. Nosotros, por más que queramos convencer a alguien, este... Dios es el único que va a permitir que la luz del Evangelio resplandezca en estas personas. Esto es un regalo de Dios. Entonces, básicamente, aun cuando nosotros digamos, no, es que yo me gané la salvación por, las, por, la, por mi fe, podemos entender que la totalidad de nuestra salvación es un regalo de Dios, desde principio a fin. Entonces, pasemos al siguiente punto, que es eh, la gloria. ¿Quién?
2: Un momento. Eh,
0: podemos ver eh, Dios dice que hay una parte en la Biblia que dice para que nadie se gloríe entonces podemos ir a los versículos relevantes y aquí ocuparía eh, que alguien busque Deuteronomio 778 y otra persona Efesios 27 y los otros dos versículos que no tienen asterisco, esos son de referencia los pueden buscar después okay, yo
3: puedo buscar Deuteronomio Gracias. Deuteronomio ¿Cuál es la cita?
2: Siete del siete al ocho.
3: Okay. 7 al 8. Efesios 2.7, ¿verdad, dijo David?
2: Te le digo. Efesios 2.7. Listo. Amar
0: y pase la presentación, por
3: favor.
2: David ¿no?
1: estaba preguntando por usted bien. Mmm. Bien disciplinado. estaba preguntando que dónde está ahora y ¿Qué, qué pasó. <risa>
4: Sí, sí, hay las disculpas, hay retrasos técnicos, pero aquí estamos fuertes.
3: Gracias,
1: bueno, sí, es Lisa.
0: Listas, entonces quiere, um, lean por favor, detenerme sí. siete, 778.
1: Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová os, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto.
0: Gracias, muchísimas gracias. Y le damos de un solo el de Brechton, por favor.
4: Dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
0: Listo, muchísimas gracias. Ok, uniendo estos dos versículos, básicamente entendemos que toda la gloria de lo que es nuestra salvación, de la gracia de Dios hacia nosotros, es un estandarte por el resto de la eternidad. Eh, Dios nos decidió y al final de cuentas Él es el único responsable de nuestra salvación. Dice que él fue el que nos amó y además de eso que nosotros ni siquiera merecemos nada porque éramos el más insignificante. Y por otro lado también se habla de que el, es, esta gracia de Dios será reconocida eternamente. Y hay una frase en, en, el, en el libro que mencionaba, la gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que incluso la, inter, la eternidad no será lo, suficiente, la, lo suficientemente larga para abarcarla o para ofrecerle suficiente alabanza por ella. Podemos entender en este momento qué fue lo que sucedió con Adán y Eva y volvemos un momento a ese tema. Adán y Eva, eh, podemos ver que fueron personas que Dios creó a imagen y semejanza, que Dios las puso y nosotros debemos estar eternamente agradecidos por la decisión de que Él nos amó y nos creó. Y por otro lado, tenemos esta situación donde Adán y Eva dicen como no ocupamos a Dios y deciden actuar en contra de él y aún cuando hay una oportunidad de volver a él deciden por su cuenta estar. Pero aquí vemos el concepto de gracia sobre gracia. Está la gracia que ellos habían recibido en el Edén. Había una gracia que habían recibido en ese momento pero aún así Dios podía dar más. Y puede sonar un poco feo <ríe> pero Dios podía dar más. Y vemos esto porque... Cuando ellos deciden pecar, Dios sabía cómo iba a funcionar, porque dice que desde el principio de los tiempos Dios había guardado esta esta gracia para nosotros y básicamente, sin entendemos de que Adán y Eva Dios sabía que iban a pecar, pero inmediatamente la mentalidad de Dios fue dar una gracia mayor, aún más de lo que podía dar y que era más de lo que podía darnos él era darse a sí mismo, daba Jesús, por eso promete desde el Momento uno que Adán y Eva toman un paso de, de separamiento de, de, hacia Dios, la primera respuesta de Dios fue gracia. Y dice la Biblia que donde, la, donde el pecado abundó, la, sobre, la gracia sobreabundó. Y podemos verlo desde Adán y Eva. Dios decidió desde Adán y Eva, cuando ellos pecan, la gracia que ellos habían recibido del Edén, reemplazarlo y aumentarlo por la gracia que se ve en Jesús la plenitud de Jesús y nos hace imagen de él, ahora tenemos tantas promesas que no teníamos cuando estábamos en el tiempo de Adán y Eva podemos ser ahora, no somos llamados hijos con Adán y Eva nunca son llamados hijos tenemos ser derecho a ser coherederos, algo que Adán y Eva no lo tenían en ese título o al menos al menos Dios no lo menciona entonces la gracia de Dios es tan grande que aun cuando él nos dio una gracia que era lo mejor de él pudo darnos y nos dio algo mayor y lo da solo por su voluntad y esto es por esa por esa razón es que Dios eternamente será alabado por la gracia que nos dio porque es, fue plenamente su voluntad nosotros no podríamos decir es que nosotros teníamos derecho a ser salvados porque Dios nos creó no hay ningún tipo de, de decisión de decir eso porque al final de cuentas la gracia fue un acto completamente de Dios hacia hacia personas que eran completamente inmerecedoras de esto. Y entonces aquí entendemos de que la gracia tan grande que vemos en Jesús y cualquier otra, otra, cualquier otra pequeña forma de gracia que vimos, como solo el hecho de poder haber escuchado de Jesús y el haber aceptado este concepto de Jesús, es desde esas pequeñas cosas vemos la gracia de Dios y debemos alabarlo y amarlo por esto porque es un acto plenamente de amor. Entonces, Madis, si podría pasar a la siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a entrar a algo que de título, para un poco ser amarillista, <ríe> le puse El peligro. Y este es básicamente viviendo por la gracia de Dios. Entonces, Madis, si podría pasar un momento la presentación. Ok, estos son un montón de versículos y algunos son larguísimos. Y entonces, les pido un poco de paciencia. Si les parece bien, eh, podríamos dividirnos un poco. Sé que ahorita, por ejemplo, Maddy, eh, mi mamá, y Víctor y Luz, les, con, les queda un toque complicado porque están conectados en mi compu. Pero sí le pido ahí como apoyo a Brayton, a Loli y a mi papá. Si me podrían ayudar escogiendo algunos de estos versículos y yo también voy a escoger uno de ellos, de, de los que sobren. Entonces... ¿Cuál, perdón?
3: Voy con Hebreo 6, yo...
2: Ok, Hebreos 6, Brayton, Romanos
0: Loli. Eh, mi papá, si ¿sí me podría ayudar con alguno de estos. No sé si está. Eh,
5: Hebreos 10, los... el último. Yo agarro el último.
0: Ok. Brayton
1: haga todos los de romanos, ya que está
0: ahí. Y yo puedo hacer Tito. <risa> ok, Tito. Entonces sería Brayton, Romanos. Yo voy a hacer el de Hebreos 10, 1 al 18, y mi papá el. el y yo
5: Hebreos 10, 26 al 31.
0: Ok, gracias y este eh, eh, con permiso hacer,
4: un nada más eh, cuál soy yo perdón es que yo dije Hebreos 6 del 4 pero, pero, pero
0: sí, sí, rom... dije, okay. perdón perdón eh, este, entonces lo es la primera con Romanos 6 1 al 2 luego soy yo con Hebreos 10 del 1 al 18 luego usted Brayton, con Hebreos 6 del 4 al 8 y luego mi papá con Hebreos 10 26 al 31 y dijo Loli que ella hacía Tito 2 del 11 al 13 y yo puedo hacer de Lucas. Entonces.
1: Ok, y entonces Hebreos 10 lo puede hacer Brayton también.
0: Está? Es que hay dos
1: de Hebreos 10, el, la, el último bullet y el primer bullet del otro lado.
0: Sí, yo, eh, ok, hay un, un Hebreos 10 que no tiene marca, ese es para que lo puedan leer después porque Hebreos 10 es bastante bueno. Okay. Y este, pero hay un Hebreos 10 del 1 al 18 que ese yo lo voy a hacer. Okay. Entonces, si quiere, de primera entrada, Loli si puede leer, por favor, Romanos 6, del 1 al 2.
1: Ok, dice, ¿qué pues diremos? Preservaremos, no, perseveraremos en el pecado para que la gracia ahunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué bueno está hacer ahí. Qué
0: Ok y ay qué bruto no, ¿No qué ya lo siguiente gracias Loli gracias por por leerlo eh, a ver
2: okay bueno primeramente
0: este versículo que habla Loli habla hace tira una incógnita sobre lo que es la gracia y el pecado porque la gracia nos da libertad porque es un regalo de Dios a través de Jesús entonces es habla inclusive Pablo en otro versículo dijo que había gente que se tomaba la gracia por libertinaje entonces la gracia era tan es, nos da tanta libertad que mm, muchas personas van a cruzar líneas de libertinaje porque, es la, porque muchos van a creer que están viviendo su libertad y ahora conectando esto vamos a voy a leerles Hebreos 10 del 1 al 18 y este este primeramente eh, utilizando la, la frase que está creo que ahí que dice
2: un momento la gracia
0: es tan peligrosa que muchos prefieren vivir bajo la ley y este se conecta un poco a lo que mencionaba Loli que a muchas personas van a considerar que la gracia es, tiene una libertad que prefieren rechazar esta libertad que Dios nos da a través de la gracia y a través de la muerte de Jesús para vivir bajo la ley, y aquí es donde les voy a leer un poco sobre Hebreos 10 y, y ahí continuamos, entonces Hebreos 10 del 1 al 18 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, entonces les, les explico lo que dice es, los sacrificios que, que tenemos, que hacemos, que hacían en ese tiempo Básicamente nunca podían hacer perfecto a una persona. Entonces, en otra versión dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes que venían a adorar. Entonces, dice en Hebreos 10.2, si los sacrificios se hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa entonces básicamente aquí expresa cómo este Israel por mucho tiempo consideró y siguió haciendo los sacrificios aunque sabían que eran no cumplían ellos simplemente estaban este, adorando porque dice los, ador los adoradores eh, se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa Básicamente, los adoradores hubieran dejado de adorar porque solo ocupaban la culpa para poder tener una relación con Dios. Y esto es algo que la, que la ley, es algo que se vivía en la ley, pero que la gracia viene a quitar. Entonces, básicamente, dice luego en, en, este Pablo, en, bueno, voy a, asumiendo que Pablo escribe Hebreos, dice, estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. No, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo y le, le dijo a Dios, tú no quisiste los sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni, ofre ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron. Aun cuando la ley de Moisés las exige. Entonces, volviendo un poco, pa, eh, llega Jesús y dice, Di, no, no puedo venir a sacrificar nada porque sé que no deseas eso, pero me diste un cuerpo para sacrificarme, me diste a mí mismo para sacrificarme a ti. Y dices, tú no querías eso, aunque tú ya no lo disfrutas y aunque la ley de Moisés lo decía que era una gracia que fue dada a ellos para que ellos pudieran adorar a Dios, pudieran acercarse a Dios, mm. aún esta gracia llegaba a ser un faltante, porque solo se acercaban a Dios por culpa. Porque año tras año simplemente se acordaban de sus pecados y así adoraban a Dios. Y este, este, mínimo, este, este mínimo de relación con Dios era lo que los mantenía ahí alegres. Y entonces luego vemos que dice... Eh, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el, el sacerdote ofrecía o oficia de pie de delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Entonces, básicamente, explicando un poco, Jesús dice, Dios tenía la voluntad de sacrificar el cuerpo de Jesucristo para que fuéramos santos una vez y para siempre y quitar este sacerdote que oficiaba todos los días delante del altar los mismos sacrificios una y otra vez y nunca estos iban a poder quitar los pecados. Entonces, el 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció, hablando de Jesús, Jesús ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pues dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces la gracia que vemos Ajá. en Jesús nos viene a liberar completamente de nuestra culpa. Ya no hay nada, y este es, aquí es donde muchos derivan hacia la, el libertinaje, porque dice que la gracia de Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pero aquí es donde entra el peligro, porque hay una circunstancia que decimos, como bueno, entonces somos libres de esto, ya volviendo al principio que decía, ya no tenemos que ofrecer sacrificios, ya no tenemos que estar recordando nuestros pecados, y además de eso, ya no tenemos que adorar por culpa. Entonces, ahí es donde hay una deriva. Hacia, la, hacia el libertinaje y que Pablo lo menciona y dice como nosotros ya morimos el pecado y no podemos vivir en el pecado no podemos seguir viviendo en esto entonces eh, vamos a leer el siguiente versículo que lo olvidé cuál era Hebreos 6, 4 al 8 que ya olvidé quién lo tenía creo que era Rayton.
4: sí correcto, me escuchan bien sí que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe la bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. gracias
0: entonces vemos cómo este Pablo habla ya ustedes son libres Dios perdonó sus pecados Dios olvidó sus pecados y perdón, era hebreos 6 del 4 al 8. qué okay, gracias. Okay, y este, entonces vemos cómo Dios tiene esto, pero vemos que aquí no hay, aquí no es esto es el viejo. Este, aquí hay leyes, en temas de Dios, y no para que vivamos bajo la ley sino porque habla de una separación, el pecado. Dice que nosotros morimos al pecado y no podemos seguir viviendo en él. Entonces vemos aquí, dice, nuevamente retomando algunas de los pedazos que dijo Rayton, es, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Y aquí vive un peligro gigante para todos nosotros. Porque dice, y explica quiénes fueron iluminados, dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu Santo, saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y esta parte, el poder del mundo venidero, podemos verlo recalcado nuevamente cuando Jesús dice, en, en cuenta en la historia de lo que eh, iba a pasar, dice Señor, Señor, nosotros es, este, hicimos milagros y nosotros este, sacamos demonios en tu nombre. Y que Dios les dice, aparte, sedores de maldad son personas, hacedores significa Podemos ver que no les dice pecadores, sino que les dice hacedores de maldad, porque pecadores, todos somos pecadores, pero hacedores de maldad específicamente, si vamos a ver qué significaba este concepto, significa que eran personas que hacían el pecado a saber, sabiendo que era en contra de la voluntad de Dios y nunca decidieron tratarlo, nunca decidieron atenderlo, nunca decidieron dejar de vivir en esto, morir a esto. Entonces, él les dice este hacedores de maldad personas que decidieron pecar con libertad y entonces dice, estas personas que ya lo saborearon ya y, se, y luego después de saborear todo esto, se alejan de Dios, es imposible y lo repite dos veces es imposible que se arrepientan, porque rechazaron al Hijo de Dios y lo crucifican una nueva, nuevamente para exponer el solo a vergüenza y como este, y un solo nos da el destino a estas personas, dice eh, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Este es el destino de toda persona que toma un paso eh, distante de Dios, alejándose de Dios, aprovechando la gracia que Dios nos da. Y esta, eh, este, este punto vamos a verlo nuevamente en el siguiente versículo, que es Hebreos 10 del 26 al 31, que es como un salto del versículo que le leí anteriormente. Entonces, no sé si mi papá lo tiene listo por ahí.
5: Sí, estoy listo. Dice así, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una renda, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo cosa cosas cae en manos del Dios vivo.
0: Ok. Esto básicamente no hay mucho que explicar, es directo. Gracias por, gracias por leerlo. Y eh, básicamente nuevamente recalca, vemos que a, previamente les había mencionado que en este mismo capítulo dice ustedes son libres, Dios olvidó sus pecados y ya no ya no hay necesidad de estar adorando por culpa, porque básicamente decía eso, ellos adoraban por culpa simplemente. Y ya nosotros somos libres de esa situación, pero encontramos que dice eh, que no tenemos esta libertad del libertinaje y hace una separación y habla de basuriar básicamente, de desechar al, al espíritu. Ya les digo, textualmente dice,
2: eh, dice,
0: hiciere afrenta al espíritu de gracia nosotros, la gracia de Dios que nosotros recibimos, dice que el Espíritu Santo toma de, de Jesús para darnos a nosotros, y, y volviendo otra vez, decía que tomamos de la plenitud de Jesús, de la plenitud de gracia y de verdad de Jesús, es de lo que nosotros vivimos en nuestro suplemento completamente, y dice que este, todo el que hace, afrenta al Espíritu Santo, el que a, hace sucio en la sangre del pacto, el que pisoteare al Hijo de Dios, y Habla de ellos, de que Dios, Dios, Dios mismo se lo toma como una promesa. y Dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y muchas veces hemos leído esto de mía la venganza. Pero aquí no está diciendo como, este voy a ir a, este, destruir a los enemigos de mi pueblo. Sino que vemos aquí como este, Dios a estas personas que se echan la gracia, las pone en contra de sí. Y dice básicamente es yo mismo me voy a encargar de juzgarles, yo mismo me voy a encargar de darles el pago, yo me voy a encargar, y finalmente termina con horrenda cosa, es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, eh, podemos leer el siguiente versículo,
2: que eh, bueno era el de Tito,
3: Tito 2, del 11 al 13. Dice dice así Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
1: la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de, no, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
2: Gracias.
0: Ok, entonces lo que dice es, ahora que nosotros vimos un poco atrás de que el, esta situación de vivir con la gracia y el pecado a la vez es imposible, entonces, ahora expresa la gracia de Dios para qué sí es. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, a todos los hombres. Y además nos enseñó que si renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, este, y si vivimos en este siglo de manera sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza de la y la manifestación gloriosa de nuestro gran día, este, vamos a tener salvación. Básicamente, dice que vamos a guardar la esperanza. Y vamos a ver la manifestación gloriosa de Dios que nos va a salvar del destino que nosotros merecemos y de la impiedad que nosotros mismos cargamos sobre el mundo y sobre la, la creación. Entonces, eh, nuevamente, separa la gracia del pecado y muestra cómo la gracia es plenamente para la salvación. Entonces, cada vez que entendamos gracia, Entendemos de que es el deseo de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, que somos completamente merecedores para que seamos salvos. Y por otro lado, vemos que además de eso, eh, cualquier otra forma de gracia nos acerca a Dios y que no podemos tener, eh, vivir bajo la gracia y que esta gracia que vivimos sea la que nos lleve a alejarnos de Dios. Y entonces... Podemos separar claramente cuando la gracia nos da libertad y perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús, y cuando la gracia ya no es gracia y se vuelve simplemente libertinaje. Toda forma de gracia, toda cosa nos acerca a Dios. Todo, la intención de Dios era acercarnos y ponernos en la correcta relación con Él. Y entonces no podemos tomar la gracia para que sea una forma de desviarnos. Y les dije que yo leí el siguiente, que era
2: Lucas 4, 7. Aumentas,
3: Lucas 7. Ok, dice Lucas 7, 47.
0: Que okay, primeramente, ahora entendiendo completamente de que Dios nos amó, Dios nos hizo libres de pecados y que al final de cuentas no, nuestra intención es para que sigamos viviendo en pecado, y que ya no hay ninguna responsabilidad de adorar a Dios por culpa, ni porque estemos recordando nuestro pecado, no ocupamos estar recordando nuestro pecado, y volviendo al, al punto de, este, de estos versículos que era el peligro de, de la gracia, que muchas personas deciden desechar la gracia con tal de vivir en la ley, este, podemos, entonces, si no vamos a acercarnos a Dios por, por culpa, por un tema de que seguimos recordando nuestros pecados y, ten, y tenemos el día que Dios nos va a quedar castigar. Entonces, ¿por qué nos vamos a acercar? Y Lucas 747 nos dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le fueron perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otra versión dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me mostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces, volviendo un poco, decía Pablo, como di, nosotros no podemos decir que la gracia y el perdón de Dios, lo que hemos recibido de Dios, todo esto que hemos recibido de Dios, es para que sigamos viviendo en pecado. Sino que ahora caemos en que, dice, por la cantidad de pecados que se nos fueron perdonados, ese es el amor que le debemos tener a Dios y no es para que sigamos pecando con tal de que sigamos teniendo una dosis de, no, es que yo peco para, porque en donde, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces yo peco porque cada vez puedo ver más la gracia de Dios, sino que es todo lo contrario. Por el perdón de Dios, el amor que nosotros le tenemos va a hacer que nosotros nos acerquemos a Él y lo adoremos, y adorarlo es agradable. Entonces, nosotros, todo nuestro amor, Debe estar basado en que Él nos perdonó, en la gracia que Él nos dio. A través de Jesús, en la oportunidad de que Él nos dio a acercarnos, en la oportunidad que nos dio de escucharlo, en la oportunidad de que nos dio de creer en Él. Y esto este, debe ser contrastar completamente de las personas que dice como se les perdonó poco, poco amor demuestran. Entonces, eh, ahora pasando al siguiente punto.
2: Entonces, eh,
0: ahora vamos a ver un poco ya el último punto, que es la correcta relación, siendo aceptados en Dios, que es lo que nos permite la gracia. Siguiente
2: slide, por favor. ¿Marí?
0: Gracias. Que le leo Hebreos 4.16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el, para el oportuno socorro ahora nueva traducción viviente dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos entonces volviendo al versículo que leyó mi papá decía mía la venganza yo voy a juzgar a mi pueblo horrenda cosas es caer en las manos del Dios vivo pero vemos aquí una realidad completamente diferente. Y entonces, y aquí lo que cambia la gracia y la misericordia de Dios, porque dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Básicamente, el trono que iba a ser para juzgarnos, el trono que iba a ser este nuestro castigo, el trono en el cual Dios dice: yo voy a tomar venganza, yo voy a juzgar a mi pueblo y yo voy a juzgar el pecado del mundo, cambia completamente por la gracia. Por la gracia y la misericordia de Dios que pudimos recibir a través 100% de Jesús. Podemos acercarnos confiadamente y ahora ya no llamarlo el trono del de, trono blanco, el trono de nuestro castigo, el trono de justicia. Lo llamamos el trono de la gracia. Porque desde ahí, desde este mismo lugar fue donde Dios dispensó la gracia hacia nosotros, donde dio el 100% de gracia entregando a Jesús a morir para que nosotros nos podamos acercar confiadamente a Él.
2: Entonces eh, podría pasar al siguiente, por favor.
0: Gracias Mike. Okay, dice Hechos veinte veinticuatro en Reina Valera. Dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Del evangelio de la gracia de Dios. Entonces diferentes cosas podemos ver aquí. Primeramente el amor que Pablo veía. Y si ustedes leen todo Hechos 20. Sobre todo la parte final. Vemos cómo Pablo básicamente se peleaba. Por un tema de. Decía de yo ocupo entrenar en mi cuerpo. Porque como le entrena algún atleta. Porque ocupo poder estar eh, capacitado. Para poder expresar el evangelio. Y básicamente, Pablo dice aquí: no hay nada, no hay nada que yo le vea este mayor valor que acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús. Y este ministerio ve que él lo toma de manera personal. Esto es personal para él. Él tiene un compromiso con Jesús y él quiere terminar con gozo. Y dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, entonces. Además de Dios ponernos en una correcta relación con él, vemos en Pablo una persona que además de recibir gracia a él, no solamente la guardó para sí mismo, sino que se enfocó completamente en transmitir el evangelio, que era la mayor muestra de gracia de Dios, cómo Jesús muere. Y como mencionábamos en versículos anteriores, decía que si nosotros dejamos nuestra, nuestra vida y lo seguimos a él, seremos salvos y esta la gracia de Dios la mayor gracia de Dios la vemos en Jesús y nuestro deseo debe ser transmitible porque nosotros estamos viviendo en la gracia de él pero también muchas otras personas pueden vivir de esta gracia que nos hace amarlo y vivir simplemente porque lo amamos entonces somos aceptos en Dios y además de eso este concepto de ser aceptos nos lleva a agradarlo buscar agradarlo porque él nos ama y nos dio su gracia y creo que esta sería mi presentación eh, ahora me gustaría escuchar sus, eh, sus comentarios qué piensan a este algún aporte gracias
2: por, por haberme escuchado toda esta rato excelente David
3: me encanta como usted
1: expone, porque profundiza bastante y, y agrega otras cosas, y es muy bueno. Este, yo quería comentarles que la semana pasada, bueno, mejor dicho, la, el martes pasado, en el otro estudio bíblico, estuvimos hablando sobre el sacrificio de Jesús, la, re, la obra re, redentora, ¿verdad? Que en este estudio se toca, toca pero en el estudio segundo eh, profundiza. Sobre, sobre eso. Entonces, parte de los versículos que leímos es, está muy relacionado con lo que comenzamos hoy, que está en Romanos 3.20. Entonces, los, los, los quiero invitar a que vayamos a Romanos 3.20 y 21, perdón, y empecemos a leer desde ahí. Yo les voy a leer mientras ustedes llegan. Se llama La justicia es por medio de la fe, ¿verdad? Entonces dice, pero ahora a aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él a todos los que creen en él o sea la profundidad de cada palabra que se está utilizando en estos versículos es increíble o sea cada palabra en estos versículos tiene un significado y tiene una razón por la que se encuentra ahí ¿verdad? porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación y por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados la mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, voy a parar ahí, se puede continuar hasta el 31, pero voy a parar ahí, los invito a que lean del 21 al 31, entonces, básicamente, todos son un montón, para mí, digamos, en mi mente humana, por eh, un joven, ¿verdad?, tal vez un poco sencilla, eh, me parece que utiliza palabras tan grandes que en el proceso de la lectura uno se queda un poquito perdido, ¿verdad? Pero el punto principal de este texto es que la gracia, la justificación, nosotros, o sea, a ver, regresando al tema de la justicia de Dios, ¿verdad? Y regresando al tema de la eternidad de Dios, que es maravilloso que nosotros estudiamos estos temas juntos. Cuando Maddy presentó el tema de la eternidad de Dios, a mí, bueno, hasta la fecha yo todavía mantengo ese tema muy fresco, muy presente, ese aprendizaje para mí fue maravilloso. Yo aprendí en ese tema que Maddy nos explicó que la eternidad de Dios es un plano, no es un plano temporal, cronos, como el nuestro. Es un tiempo que es casi como una línea recta. Es un presente continuo. En primera de Juan 1.1, dice que desde el principio era el verbo, y del verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo es Cristo. Entonces, el sacrificio de Jesucristo estaba planeado desde antes de la formación del mundo. Cuando Cristo vino a la tierra y murió por nosotros, el, el acto del sacrificio de Jesús en la tierra, lo que vino fue a sellar o a ejecutar una decisión que estaba tomada desde la eternidad. O sea, el, el efecto de la muerte de Cristo va para atrás y va para adelante en el tiempo normal, natural del hombre, que es en el tiempo eterno de Dios, es en la eternidad, en el presente continuo. Entonces, como, la, como el sacrificio de Cristo es así, es un presente continuo, a nosotros poder tener acceso a la gracia de Dios, tenemos que tomar la gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio del Hijo, que es de lo que habla estos versículos. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Jesús vino a la tierra como dice Juan 3:16 y murió por todo el mundo, pero solo los que tienen fe y creen en Jesucristo, que es de lo que dice el versículo 22, son justificados delante de Dios.
3: Y, y Breito nos
1: explicó lo que era la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, el ser justificado delante de Dios es que Cristo vino y tomó nuestra, nuestra responsabilidad de pagar por el primer pecado del hombre y por nuestros pecados a través de su sacrificio, cosa que nosotros no hubiéramos podido satisfacer. Que Dios necesitaba para satisfacer la ira del pecado del hombre, Dios necesitaba un sacrificio perfecto. Entonces, si yo pudiese morir cien veces, aún así no hubiese satisfecho la ira de Dios en contra de mí por haber pecado, solo Cristo lo pudo haber hecho. Pero el que no cree en Cristo, el que no tiene fe en, es, en, en Jesucristo, no puede accesar la gracia de Dios. ¿Qué es, que es la gracia de Dios? Que es lo que David nos explicó hoy, ¿verdad? Ese acceso que tenemos. Entonces, el hombre que no cree en Dios vive tribulado por sus pecados
3: toda su vida,
1: porque es, es, ya está eternamente condenado, pero los que creemos en Jesucristo podemos accesar a la gracia de Dios y podemos alcanzar a orar con confianza, acercarnos al trono de la gracia, pero no se puede acercar al trono de la gracia si no hay una fe, y lo más maravilloso de eso es que nosotros aprendimos entonces en, durante todos estos versículos, ¿verdad? Regresando, por ejemplo, a el, el versículo del, no, al de Tito, ajá, al de Tito, al versículo de Tito 2, 11 del 13, que dice, Por porque la gracia de Dios se ha manifestado para el salvecimiento de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, Dios puso a disposición de nosotros la gracia para nosotros poder alcanzar esa gracia primero tenemos que creer en el Señor Jesucristo en todo su sacrificio, en todo lo que él es y segundo tenemos que tomar la acción de renunciar a la impiedad y tenemos que tomar la acción a los deseos mundanos
3: por eso es que
1: aunque una persona vaya 50 años a la iglesia religiosamente
3: todos los domingos, se puede al infierno, porque nosotros como seres humanos estamos, somos
1: orientados al mínimo esfuerzo, somos tan orientados a que nos hagan todo, hay, hay, de verdad que es un cromosoma bastante pequeño, o un gen bastante pequeño, el que tiene una población muy, muy, muy pequeña en la, en la humanidad, que tiene esa, ese ímpetu, ¿verdad? De, de esforzarse, trabajar, de hacer las cosas por sí mismo, de vamos por adelante. Y entonces ahí es a donde uno ve en las comunidades, de, en las comunidades, esas personas que uno dice, wow, o sea, que, 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 ¿cuál es ese drive que tiene esa persona, ¿verdad? que, que siempre está buscando al Señor y uno lo reconoce eso se ve eso se huele eso se siente eso es evidente no porque la persona sirva o predique o cante o toque la batería sino porque es una persona que, que da testimonio el Espíritu de que está buscando al Señor pero de nada nos sirve y eso es algo que la Biblia habla en numerosos versículos a donde Dios dice yo no quiero
3: yo no quiero un sacrificio, lo que quiero es que me obedezcan,
1: porque nosotros esperamos a que otro haga ese ejercicio por nosotros. Decimos, ay", por ejemplo, yo con mi mamá, ay, mami ore por mí, que me siento mal, porque, porque no puedo orar yo, porque tú quieres pedirle a mi mamá que ore por mí. O sea, yo perfectamente lo puedo hacer, pero mi primera responsabilidad es meterme con Dios en oración. Todos los días. que es lo que dice Tito eh, 2, 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad es mi acción, nadie la puede hacer por mí, yo soy la que tengo que tomar esa decisión, y a los deseos mundanos, yo tengo que hacer eso, y después dice, vivamos en este siglo, o sea, yo tengo que tomar la decisión de vivir, porque no me va a salvar el acto religioso, y les, y les comunico, o sea, yo aprendí que el incluso leer la Biblia religiosamente puede convertirse en un ritual, puede convertirse en una procesión que hacemos automáticamente, si no lo hacemos con fe, si no lo hacemos con un anhelo ferviente de conocer al Señor, una oración repetida que es lo que nos enseñó este Jesús, Jesús nos, nos enseñaba, que las oraciones repetidas no le... O sea, que Dios no las escucha. Si nosotros no hacemos una oración de verdad, en conciencia, con un corazón sincero, humilde, humillado delante de la presencia de Dios, convierte en una vana palabrería. Y eso es pecado. Y eso Dios no lo recibe como, como una oración ferviente, ¿verdad? Entonces... En lo que quiero hacer es hincapié en esto, porque nosotros como cristianos lo vemos todos los días, y, e incluso me atrevería a decir que nosotros mismos somos actores en este aspecto de estar, de querer, querer entrar a una rutina, porque la rutina es fácil, porque la rutina es cómoda, porque la rutina es este, monótona. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero te, tenemos realmente que entender. Que nuestra salvación, la vida espiritual, es nuestra responsabilidad. Yo me acuerdo, o sea, yo he tenido montones de conocidos, eh, en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Eh, tengo una amiga, por ejemplo, de la universidad, que cuando estábamos llevando la, la licenciatura, ella el papá de ella se murió, se murió de un día para otro, y ella dependía 100% del papá económicamente. Ella y yo estábamos estudiando la misma, maest de la misma licenciatura, pero ella nunca había trabajado y, y yo ya tenía 10 años de estar trabajando, ¿verdad? Entonces ella eh, estaba acostumbrada a pagar una universidad privada, a andar siempre en taxi, a comer restaurantes caros y todo a costa del papá.
3: Y el papá
1: era un señor que no, nunca, no aceptaba que estaba enfermo ni aceptaba que tenía condiciones de riesgo para morirse. Entonces, por ende, el señor, y además que era medio judío, ¿verdad? Entonces, el señor nunca le dio acceso. a la, Ellos tenían un montón de empresas, eran emprendedores. Entonces, el señor nunca le dio acceso a nada de la parte financiera. Ninguno de sus hijos no dejó ningún apoderado. Con solo decirles que el señor ni siquiera editó el testamento. Entonces, ella, que era la menor de la familia con 21 años, no la había incluido en el testamento. O sea, el señor era un relajo en términos de organización financiera. Y sí. cuando el señor se murió, di, pues como no había nada ordenado, di, obviamente el Estado congeló absolutamente todas las cuentas bancarias, los negocios, las tierras, las propiedades, las empresas, todo lo que el señor tenía lo, lo congeló. Y di, mi amiga y su familia, de un pronto a otro, se vieron con cero ingresos, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese momento, cuando sucedió, claro, o sea, fue una situación súper dura, ella estaba sirviendo montones en la iglesia, y estaba ahí, ¿verdad?, metidísima, y entonces ella dejó de ir completamente a la iglesia porque vi estaba atendiendo sus asuntos familiares. Y entonces, me acuerdo que, que no sé cuánto tiempo, tal vez un año después, ella empe empezamos a hablar porque cuando, cuando eso pasó, nosotros nos graduamos y ya no nos vimos más y entonces esporádicamente hablamos y entonces eh, yo le preguntaba y entonces ella me dijo, no, es que no volví a ir a la iglesia, no sé qué, y entonces llegó un momento donde ella me dijo, estoy harta no quiero no saber nada de la fe porque, cua porque cuando yo dejé de ir a la iglesia, a mí nadie me llamó solo me llamaban para preguntarme cuándo iba a servir y nadie se preocupó por mí, en qué barbaridad, ese no es el cuerpo de Cristo, y yo siempre he pensado, verdad sin juzgarla a ella, pero yo siempre he pensado que cuando una persona reacciona así, reacciona así porque realmente esa persona, parte de su vida espiritual era depender de la iglesia. Entonces, cuando, o sea, cuando, cuando uno tiene una relación con Dios, uno no le echa la culpa a la iglesia de las altas o las bajas en su vida espiritual, que la vida espiritual es mi responsabilidad. Si a mí el pastor no me llamó, si no me llamó el líder de jóvenes, si no me jaló, si no me invitó, si no me dijo que fuera, que no importa, es mi responsabilidad mantenerme firme en los caminos del Señor, porque realmente ese protocolo eclesiástico es un protocolo eclesiástico, es un proceso humano. No tiene nada que ver con mi fe ni con mi salvación, aunque sea un tema relacionado con mi salvación, me depende de mí. Mi responsabilidad, mi crecimiento, el conocimiento del Señor depende de mí, no depende de nadie más. Y eso es algo que nosotros tendemos a olvidar muy fácilmente, pero los versículos que estudiamos el día de hoy nos lo han mostrado Tan, tan claro, ¿verdad? Tan, tan claro que nadie me va a dar a mí la salvación. Yo tengo que tomar las acciones que a través de la fe en la acción de acercarme, creyendo en la gracia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y viviendo sobre justa y piadosamente. La ventaja de, es de la gracia sobre este proceso que parece ser tan difícil es que lo podemos hacer a nuestro propio ritmo y sin culpabilidad, ¿no? que es de las cosas que a mí más me ha costado aprender en el Evangelio. Porque Cuando yo estaba más pequeña, eh, yo sentía mucha culpabilidad, de, de, siempre sentía culpabilidad en mi relación con Dios, Siempre sentía que no era suficiente, siempre sentía que no estaba dando lo suficiente, que no estaba orando lo suficiente, que no estaba leyendo la ley lo suficiente, que no estaba evangelizando lo suficiente, que no estaba haciendo nada. Era suficiente. Yo siempre me sentía culpable, siempre me sentía mal, siempre sentía que no estaba dando la talla. Pero la gracia nos permite ser libres de esa culpa, ir a nuestro propio ritmo y entonces disfrutar ese proceso maravillosamente. Eh, entonces, muchas gracias, David, por haber profundizado de esa manera, haber agregado los versículos de referencia.
3: Este, eh, muchas gracias, de verdad. Muy bueno.
0: Sí, bueno, primeramente, <risa> gracias, Loli, gracias por su aporte. Y sí, de hecho, no, nunca había leído este versículo. Creo que nunca lo había leído, este, porque me parece muy curioso cómo conecta la... la con la justicia y como usted ha mencionado al final de cuentas somos responsables 100% es algo que Betsy dijo una vez que siempre somos responsables no hay forma de, de eh, tapar el sol con un dedo de creer que no
2: pues muchísimas gracias no sé si alguien tiene otro aporte
3: si sí, no entonces creo que
2: este Respecto a mi presentación, estaríamos por aquí. Voy a dejar un momento de grabar.
3: Gracias, David. Este,
1: bueno, son las nueve y media. Yo quisiera entonces proponer que dejemos el capítulo de Maddy para la próxima semana, para no dejarle tan cortado el tiempo. ¿Están
3: de acuerdo? Me sí. Muchas bueno, gracias. Okay. Pero, ¿sabes? Ay, callado
5: yo no sé yo pienso que, que... dice una liberación ¿Me, me escucho sí una liberación asegurada por el pago de un rescate liberación es otra definición dejar en libertad la palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros un amo redimiendo a un esclavo en el nuevo testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó para la compra de esta liberación fue su sangre derramada. Entonces, eh, lo que quiero aportar nada más rápidamente es que es esta y es tan, tan valeroso como decía David en la presentación, ¿verdad? Y Loli, están tan. ¿Cómo le digo? No hay forma de, 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 de humanamente, mentalmente, entender el alcance de. De un, de un de la gracia eh, humanamente, porque es tan, tan enriquecedor el, el saber que Dios se tomó el tiempo de, como dice Romanos, que siendo todos pecados, eh, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y, y, que, y que todos, pues por la paga del pecado, debería ser nuestra muerte, ser redimidos de esa manera. Yo, yo veo en esto ahí un ejemplo, un Dios justo, que, que como justo que es, eh, nos va, nos castiga como hijos o castiga el pecado. Pero yo imagino en el concepto de nosotros sin, sin, sin abusar, como dice Pablo, ¿verdad? No usando la libertad como libertinaje. Pero en el momento que uno como hijo de Dios comete una falta, ¿verdad? No es que se regresó al pecado, a vivir en el fango como el cerdo, ¿verdad? Sino que, que cometió su falta. Yo me imagino al Dios justo levantarse y decir, ok, ya falló, ahí está, José Luis falló. Pero... Él se va primero a Jesús. Ya eso es lo que yo lo visualizo así. Él dice, ok, sí, está bien. Mi juicio sería, le mando un rayo. Pero al verme en Jesús, Él ve mi redención en Él. Él, él no, no sé si me, me explico, ¿verdad? Él, ve, él, me, él me ve en Jesús y, y me da esa oportunidad de, de rectificar, ¿verdad? Como decía Juan. ¿verdad? que dice que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso, dice, pero, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces yo veo que, que Dios, por su juicio, debería castigarnos a todos, aún a los que le conocemos y le fallamos, como se leyó en este texto, ¿verdad? que no hay una, una renta expectación de juicio. Pero cuando Él nos ve en Jesús, nos da esa esa, esa oportunidad, verdad porque si uno lo ve a nivel legal, terrenal, este, cuando hay una una situación como esta que estamos a, 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 ahorita viviendo con este asunto de cochinilla, si por la justicia fuera, todos van a la cárcel, o si fuéramos una, un, un país como China, eh, todos estuvieran ya colgados o muertos, ya estuvieran muertos. Pero la, 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 eh, la justicia humana nos lleva a que hay un proceso donde podemos llevar, defendernos y hacer todo lo que hay que ser, y al final ellos establecen si nos sino es que así, ahora imagínense el concepto con Dios, qué rico que es el amor de Dios, que en Jesús nos da esa oportunidad de, de rectificarnos, de, de volver nuestros ojos a Él, pedir perdón por lo que hicimos, ¿verdad? Eh, sin abusar de la gracia, porque eso no se trata, ¿verdad? yo soy de los que creo, y basado en esos textos que David y yo, y otros que yo conozco por ahí, que ese concepto de salvo siempre salvo no existe, para mí no, no, no hay, no tengo fundamento en la Biblia que me diga, conocí a Cristo, ya tengo la salvación, y después de ahí, ahí puede pasar lo que sea conmigo, que ya soy salvo. Yo no lo creo así. Yo le decía a la gente que, por ejemplo, que legalmente el, el, la humanidad toda, toda en su totalidad, todo lo que existieron desde Adán hasta ahorita, legalmente todos eh, somos salvos, legalmente. Pero el disfrute de la salvación es aquel que se va, como lo dijo Loli, era muy claro, va a Cristo, como lo dijo David también. Llega, llegamos a Cristo, nos arrepentimos y hacemos valer. Ese derecho legal viene a ser una realidad de nosotros por medio de la redención en Cristo Jesús. Toda la humanidad tiene esa misma oportunidad, el que no la toma. Yo se lo decía a un compañero, ahí estábamos todos días hablando con uno ahí, y si la entra bien, y si no también, porque tampoco es mi, mi labor convertirlo, es que el Señor haga la obra y yo decirle lo que, lo que tenga que decirle. Yo le decía a él esto, le digo, a vale, este, Steven. Le decía, Steven, eh, también voy a, voy a decirle mi consejo, pero Dios no va a condenar a nadie. Se me queda viendo y le digo, no, ¿sabe por qué no lo va a condenar? Porque cada uno de nosotros va a tomar la decisión cuál puerta va a escoger. Si la angosta o la puerta ancha, si, si busca la angosta, esa la va a llevar a la vida, si busca la ancha, lo va a llevar a la perición, a la muerte eterna, yo le decía, al final de cuentas, ¿qué va a hacer Dios, Sin decirle al ser humano, cuál puerta escogió, ¿Qué escogiste esta, sigue caminando, y lo va a llevar a la condenación, porque en ningún momento decidió, tomar la puerta angosta, entonces Dios no va a condenar, el otro ser humano, va a tomar la decisión, por qué puerta quiere entrar, y lo mismo es la redención, si no entramos por esta, no entramos
3: y nunca vamos a llegar al padre. Buenas noches. Yes. Muchas gracias, don José. Ah, muchas
1: gracias, don José. Sí, hay, hay, de hecho, hay varios conceptos de los que hablar ahorita, don José, que están
3: en, en el capítulo que yo expongo, pero para no hacer spoiler. <risa> Pero vamos a enviarlo. Por si... Sí, aló, Aló, ¿nos desconectamos?
0: No, eh, bueno, sí. <risa> sí,
3: sí, sí. Se,
5: silencio sepulcral, digo, sería que me volví a desconectar yo.
0: Sí, muchísimas gracias Lole mi papá, y gracias por opinar y gracias a todos por la atención este no sé si alguien se propone para orar
2: Brayton que está muy callado Sí, yo pienso que Brayton
3: la verdad
4: uh, Antes que todo miras que les quería hacer una pregunta
3: de algo que me pasó ahorita ¿Sí? Adelante eh, bueno, y la cosa es que, bueno, esto es súper salido,
4: bueno, para empezar, muchas gracias a David, a Don José, a todos los que aportaron, Loli, eh, Tino, muchas gracias, de verdad, es que, de verdad, yo no hablo porque a veces me quedo así como pensando, tratando de interiorizar lo que ustedes exponen, entonces, sí, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ahora yo estaba de, entrenando, ¿verdad?, y todo, ¿verdad?, y, y, y me topé con un amigo que, que él como que me preguntó sobre Dios y esto, ¿verdad?, y... Yo le dije que yo mantenía mi fe muy fuerte Que yo todos los días buscaba de él Y todo, ¿verdad? Para tratar de adquirir más conocimiento pues Entonces, este Él me dijo Que él ha tenido sus Sus, sus, estos, sus altibajos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le rodea Que, de que, que lo hace dudar Entonces, yo, yo Él me preguntó, ¿y usted, ¿usted realmente cree en Dios? ¿Cree que Él existe? No sé qué Y me hizo una pregunta Que yo dije, juepucha, o sea mejor sin respuesta, de verdad, me dejó sin respuesta y, y quedé literalmente en blanco, entonces este, la pregunta decía, él me hace, ¿usted cree que, que Dios es omnipotente? como lo hemos visto aquí en el estudio Dios es omnipotente, en efecto, ¿verdad? entonces llega y me hace este, ¿usted cree que Dios pueda hacer un muro indestructible? y yo le dije, y sí, obviamente, Dios puede hacer de todo, y es Dios, ¿verdad? pues entonces llegué y me dice, "¿Y usted cree que Dios pueda destruir ese muro que él mismo hizo indestructible?" Y yo como, "Juepucha, o sea, suave, suave." Entonces yo me quedé así como como, "¿Qué le respondo?" Porque o sea, sí, Dios hace un muro indestructible, lo hizo Dios, es indestructible, pero es tan indestructible que no lo puede destruir, entonces no es omnipotente, ¿verdad? Dice dice él que esa 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 pregunta se la hizo un psicólogo ahí, no sé qué ateo, ¿verdad? Pero miras que, o sea, me dejó impactado y, y me quedé en blanco. Lo único que le dije, bro, voy a buscar la respuesta, y, pero ahorita estoy en blanco. Pero literalmente. Pero me ¿Cuál es el mucho.
1: motivo del muro? ¿Para qué, para qué está planteando él que Dios hizo un muro que después puede puedes destruir?
4: Así literalmente se lo, se lo planteó la persona, dijo, así, veámoslo en, en sentido literal. Literal, imagínese un muro que Dios haga indestructible. Pero, tan, pero si es tan indestructible que ni Dios lo puede destruir, entonces si Dios no lo puede destruir, no es un Dios omnipotente porque no puede hacer de todo, así me lo planteó, y yo le dije, bro, eh, existe, no sé si Dios hará cosas sin propósito, qué puchas, o sea, es que literal me explotó, no, no sé, no supe qué responderle, entonces, es ¿qué que, opinan ustedes?
1: Yo creo que la pregunta es una pregunta capciosa, y, y gracias por darnos el contexto de dónde viene, porque es una pregunta, es una trampa. El psicólogo ateo le hace esa pregunta al muchacho que cree en Dios para ponerlo en, en para ponerlo en una situación en la que él mismo contradiga que si Dios es omnipotente si él crea algo que es indestructible cómo él lo va a destruir si destruir si lo creó de forma indestructible. Y la respuesta a eso es precisamente la omnipotencia de Dios, a mi parecer, ¿verdad? Yo agradecería mucho que don José y doña Yolanda aportaran esta parte también.
3: A mi parecer,
1: Dios nunca hace absolutamente nada sin propósito, en primer lugar, porque Dios es eterno. Entonces, el propósito de todas las cosas Dios lo conoce desde antes de que hayan sido creadas, comenzando por el mundo. Dios creó el mundo con propósito, nos creó a nosotros con propósito. Y va a destruir al mundo con propósito también, igual a Satanás. El propósito de todas las cosas creadas es, la, es para la gloria de Dios. Aún la destrucción de la tierra es para la gloria de Dios. Aún la destrucción del hombre es para la gloria de Dios. Aún la condenación del hombre es para la gloria de Dios. Si nosotros, si Dios decidiera crearnos y condenarnos y mandarnos al infierno, también eso es para la gloria de Dios. ¿Por qué, Breito? ¿Por qué todas las cosas son para la gloria de Dios? Porque Él las puede hacer. No hay absolutamente nada que Dios no, la, no pueda hacer, no hay nada que Dios la pueda hacer. Entonces la respuesta a la pregunta de tu amigo es que Dios puede crear un muro que sea indestructible pero no, nunca va a ser un muro indestructible para él porque él es el, crea el creador de todas las cosas entonces esa pregunta que le hicieron a ese muchacho es una pregunta con trampa creo yo es una, es una pregunta que lo que quiere hacer es retar el concepto de la, de la, de la omnipotencia de Dios y hay que entender una cosa y es que este, el poder que Dios tiene es algo que el hombre nunca va a lograr ni entender, ni eh, explicar en su cabalidad, en su completa cabalidad. Entonces, cuando vos estás hablando con una, con una persona que es atea, eh, tenés que llegar a un punto en el que vos sabés de lo que estás hablando, por supuesto, tenés base bíblica, puedes eh, utilizar también el, el el universo la tierra la creación misma como base para explicar el por qué Dios es omnipotente por qué Dios puede crear una planta de una semilla por qué el hombre no ha podido llegar nunca a germinar nada por sí solo o a crear vida puede puede hoy en día el hombre puede este hacer injertos cultivos eh, de de órganos, pero no puede darle vida a un corazón, no puede hacer que un corazón lata y además tenga espíritu, y además tenga conciencia, y además tenga este eh, alma y emociones y sentimientos y nunca lo va a lograr hacer, entonces si este muchacho pregunta, ¿Dios puede crear un muro que es indestructible y después no lo puede destru destruir? Sí, ¿no? Dios puede crear un, un muro indestructible que nadie más puede destruir aparte de él. Y si él no comprende eso, entonces que te explique por qué el hombre todavía y por qué el hombre no puede crear un espíritu. ¿Por qué el hombre no puede crear el alma? ¿Por qué el hombre no puede crear los sentimientos de, de cero, de la nada, de, de from
3: scratch? O simple y sencillamente, ¿cómo hace el hombre para crear el aire? O sea, este, la
1: naturaleza, dice la Biblia, que la naturaleza nos habla y cuenta la gloria de Dios. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas que se limitan a un concepto diseñado de manera humana, a las a las reglas, eh, a, las, a las reglas espaciales, temporales, y, 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 y científicas del hombre pero Dios excede esas reglas
3: o sea,
1: Dios inventó la gravedad por, por el poder de Dios es que el, el mundo está hoy girando sobre su propio eje y no se cae al vacío, por el poder de Dios es que el mundo nosotros no sentimos ese, ese giro, el hombre ha creado una Toda una ciencia. ciencia espacial y hasta ahora el hombre puede viajar a, al espacio. Pero dice la Biblia que el universo es el estrado de los pies de Dios. Entonces ponga usted en contexto la mente limitada del hombre y la comprensión limitada del hombre del poder de Dios en juxtaposición con la, con la mente de Dios, con el poder de Dios. Nunca vamos a lograr entender la capacidad del poder que Dios tiene, y por ende, el hombre nunca va a poder sujetar al creador de todas las cosas a sus mismas leyes creadas de la antigüedad. Por eso es que las teorías de la evolución son teorías, no son facts. No hay científico que te pueda decir, sí, this is a fact. Esto, esto pasó porque así fue porque explotaron porque yo estuve ahí estuve en Londres cuando, cuando explotaron las estrellas y se hizo el bing bang no estuvo ahí el día de hoy cuando los arqueólogos vienen y descubren una fosa y un fósil que tiene 54 mil años es una estimación porque no hay una ciencia exacta que determine la edad de la Tierra Existe la prueba carbono 14, pero realmente eso es una estimación. Ni un solo hombre sobre la faz de la tierra ha vivido 54 mil años para decir sí, así es como eran los dinosaurios. Sí, es de esto se murió este, este tiraníosaurio Rex. No hay un ser humano que pueda decir eso. En cambio, Dios no solo estuvo desde ese momento, sino que Dios fue
3: que lo creó.
1: Entonces, una persona que no tiene fe, que no cree en el Señor, que no cree en la palabra de Dios, nunca va a estar de acuerdo con vos porque tus principios son principios de fe. Entonces, lo que vos podés hacer para, por esa persona que te hace esas preguntas es hablarle sobre lo que dice la palabra, sobre lo que vos has aprendido de la omnipotencia de Dios. ¿Podrías regresar? a ese capítulo de la omnipotencia de Dios, leerte los versículos, utilizar esos versículos para explicarle a esta persona por qué es que la mente limitada del hombre quiere eh, empujar a Dios dentro de esa pequeña celda de, de cuatro paredes que es la omnipotencia desde el concepto del hombre. Realmente la omnipotencia, el poder In, ilimitado del Señor la eternidad de Dios ilimitada que rompe todos los principios del tiempo y del espacio es algo que el hombre apenas y puede llegar a aceptar si es que tiene fe, creer si es que tiene fe pues si no tiene fe nunca lo va a aceptar ni lo va a creer se va a agarrar simplemente de la ciencia, de lo que conoce, de lo que la ciencia dice pero bueno, que vaya también y se, lea, y se lea, este las teorías que creó este chavalo que se murió hace poquito que, que estaba este tullido en una silla de ruedas. ¿Cómo era que se llamaba? El que
3: sacan acá RATS en vivo en theory. Este David. Sí, Hopkins. Gracias, Hopkins. ¿Que
1: Hopkins empieza todos sus estudios científicos. Eh, probando el por qué Dios no existe. Ajá. Y después, o sea, el chaval hace, unos estudios tan profundos, que llega a la conclusión de que Dios sí existe. Entonces, la otra mitad de sus estudios son relacionados al por qué Dios sí existe. Entonces, que vaya y lea las teorías de Stephen Hawking para que se dé cuenta que el hombre todavía no ha llegado al punto,
3: y nunca va a llegar al punto de entender realmente quién es Dios. Simplemente tiene que tener fe. Precisamente,
4: digamos, eso que usted acaba de decir, yo lo que hice fue hacer Yo lo que hice fue con parte de la, de la. Ahí me escuchan, perdón, ahí si no sí. me escuchan. Ver, yo lo que hice fue decirle, vea, la cosa está así. Eh, y le expliqué básicamente lo de la eternidad, que, que, que Dios es eterno y todo, y que lamentablemente nosotros somos humanos y nosotros estamos limitados, y usted no puede meter algo ilimitado a una mente que es finita. Entonces, de ahí, ahí con eso, como que como que me han empezado a entender por qué no conocía la eternidad. Entonces yo como, pero, ¿verdad? Entonces ahí le, le empecé a ir explicando y todo, entonces ahí eso, como que se agravó el asunto, pero sí me quedé con ese esclavo, porque la verdad es que sí, es una pregunta muy eh, muy
5: así. Rayton, en... Adelante, adelante. Sí, Me, esc me escucho, sí, ok. Eh, no, sí. Lógicamente, digamos, eh, eh, ¿cómo me explico? Así como dije yo algo, y yo creo que tal vez usted concuerda, nuestra mente humana no logra dimensionar este... Todo lo que nos ha sido revelado, cómo, cómo Dios pensó en, en, en salvar a la humanidad, cómo Jesús vino se, se, y nació de mujer y todo el proceso que pasó. O sea, nuestra mente llega a límites y, y en esos límites es con donde entra la fe, porque yo no puedo explicarme lo mismo que usted está diciendo, la eternidad de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia. ¿verdad? Yo no puedo, no tengo eh, capacidad humana, mental, como para entender toda la profundidad de eso. ¿verdad? Y lógicamente, lo que le dijo Loli es una trampa, lo que le mandó este muchacho, porque recordemos también, y sí es cierto que es bueno eh, revelarles a ellos la palabra, al final de cuentas, si la desechan es problema de ellos, pero, pero muy probablemente hay, hay gente que solamente en algunos casos lo que buscan es eh, no aprender, sino simplemente tirar los conceptos de otro tipo Satanás con Adán y Eva, ¿verdad? que lo que les tiró fue la verdad de Dios al piso. Eso es lo que buscan como falsearle a uno la fe, ponerlo a dudar, y muy, muy acertado lo que usted le dijo, ¿verdad? O sea, nuestra mente es finita. Y, y, y lo que yo pueda eh, documentar de, de Dios en la palabra, es lo que yo les puedo enseñar, yo me abro la palabra que fue lo que Dios me reveló y de hecho aquí tengo un texto, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente y, y ya lo había dicho yo en una ocasión por acá, creo también, que está en Deuteronomio 29-29, es el último versículo de ese capítulo, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo... Nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea, lo que usted y yo conocemos de Dios a través de la palabra eso es lo que nos ha sido revelado. De eso vamos a tener que dar cuenta. Es como que yo por ahí puede que alguien salga y le diga a usted, bueno, pero hey, ¿de dónde vino Dios? ¿De ¿Quién lo hizo? explíqueme cómo Dios existió toda la ha, ha existido y seguirá existiendo por siempre y para siempre a quién se le ocurrió crearlo y eso no me interesa a mí a mí me interesa creer que Él es un Dios eterno por siempre y para siempre y, y aceptar lo que él reveló en su palabra que por medio de Jesucristo yo puedo llegar a él y yo puedo llegar a, a eh, de acuerdo a la palabra a vivir esa eternidad con Dios y si, si permanezco en él. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo será esa eternidad suya? Que voy a saber yo, cuando ya la viva me va a dar cuenta. Pablo dijo algo, dice, por el momento, dice Pablo, para decir en palabras mías, no textuales, y de por el momento dice, veo como por un espejo, algo así dice él, ¿verdad? Dice, pero luego, dice, conoceré, ¿cómo fui conocido? Mi interpretación humana de ese texto es que, lógicamente para Pablo todavía eran cosas que no estaban muy, muy claras no en cuanto a la redención, sino a, a cosas que, que me imagino que Pablo diría, bueno, ahí como Dios me escogió, ¿por qué me escogió? Este, la palabra dice que fuimos escogidos eh, por Dios aún desde antes de la fundación del mundo ya él lo había predestinado ¿cómo puedo entender yo eso? no tengo cómo ¿cómo Dios me vio desde la eternidad? no sé me interesa aceptar que él me vio me interesa aceptar que Él me tomo en cuenta y que por medio de Jesucristo yo soy salvo y caminar en Él, en lo que Él ya me reveló. verdad. Y, y y porque hay cosas que definitivamente usted ni yo las vamos a entender, nadie las va a lograr entender en la profundidad de Dios, porque eso le queda a Él. Como dice Terrenomio 29, 29 lo que se reveló es para mí y lo que no se reveló... Eh, para mí Dios no me va a pedir cuenta de eso, me va a pedir cuenta de lo que se reveló y lo que me pidió que hiciera y que no hiciera y, y lo que no hiciera y si yo camino o no camino de eso se me va a pedir cuenta caminar en la fe de Cristo porque eh, la, 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 la palabra en sí misma es sencilla mucha gente va a venir y puede cuestionar absolutamente todo hay gente aún cristiana que dice ¿cómo es eso? que con una sola oración yo soy salvo. bueno, él dice que sí, el que, que creyera en Jesús será salvo, y no se dice una oración muy larga, no se dice nada simplemente es que yo lo acepto a él como mi señor y mi salvador eh, admito que él es el, el que envió Jesús, es eh, Dios, como venció por mi pecado, como vimos en este texto esa enseñanza de David de gracia y, y camino en esa gracia y, y, y me meto en el propósito de Dios, de lo que él tiene para mí, la demanda que él hace para mí, individual con dones, talentos y ministerio, yo tengo que darle cuenta a Dios de eso y eso es lo que me interesa Después de ahí, ¿de dónde vino Dios? Eh, bueno, esa parte quería usted que, que, que si Dios puede, ya había escuchado algo así. ¿A mí qué me interesa? Al final de cuentas me voy a dar cuenta. Dios se va a encargar y decir, me da acá lo que no le revelé fue esto. Ya está, ahí ahí, en su momento va a llegar. Es uno como padre de familia, los hijos casi nunca saben todas las cosas, y no es porque uno les esconde, sino que hay cosas que no les interesa saber. ¿Cómo le digo? no Ni les conviene a veces, ni hay por qué saberlas, son cosas que se quedan en la intimidad de la pareja, y uno como padre camina con ellos, de acuerdo a, 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 a los tiempos de cada uno de ellos como hijos, yo creo que Dios es igual, hay cosas que quedan, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, y nos revelan a nosotros lo que saben que nosotros necesitamos para caminar, y lo demás se lo dejan ellos, algún día lo sabremos, sí, y si no, ¿qué importa? Lo importante es que vamos con Él, y vamos a vivir una eternidad, y, 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 que en esa eternidad, pues Dios verá que nos dice, qué no nos dice, qué nos demande, y qué no nos demande, ya cuando estemos con él. Ese es mi, mi concepto. O sea, al final de cuentas, no, no, si alguien viene con esa pregunta, no, no hable mucha cabeza, sino decir, no, vale, le voy a decir lo que yo creo, si usted quiere aceptarlo, lo acepta, y si no lo quiere aceptar, no lo acepta, porque de todas maneras lo que buscan es como enredarlo. Y, y es una trampa como dijo Loli entonces no caer en la trampa sino usarlo más bien como herramienta como hicieron con Pablo lo hicieron con Jesús cuando llegaban los fariseos que decían los fariseos le hacían preguntas cacciosas, preguntas ahí para hacerlo caer preguntas como para que él se enredara según ellos y, y la gente dijera no hombre este es un farsante Jesús ni se preocupó simple y llanamente les habló lo que él tenía que hablarles y, y, y les reveló lo que tenías que revelarles lo creen bienvenido, no lo creen, ahí se lo pierden. Ese es mi, mi concepto, o sea, no digo que no hay que dejarlos ahí, no, no, si uno puede darles el mensaje de, de Dios a sí, través sí. de la obedición, Cristo Jesús, eh, aprovechar y dárselos, hablar con ellos, Este, pero no caer en la trampa de esas preguntas que lo que hacen es desviar. Voy a quitarme el arma que me cayó aquí. Bueno, ese es mi, 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 mi concepto, no sé si están de acuerdo o no, pero ese es mi concepto de que, ya Dios nos reveló lo que necesitamos para llegar hacia, hacia Él y nos reveló qué tenemos que hacer en ese camino mientras llegamos a Él. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer?
0: Sí, gracias, Padre. Gracias, Loli. Nada más rápido para responder un poco a Brayton. Este, Bueno, Brayton, primeramente, esa, esa lógica o esa serie de suposiciones que hicieron en realidad no es algo nuevo, en realidad la primera persona que hizo una pregunta así fue 300 años antes de Cristo y fue en China y de hecho nació una palabra que significa contradicción en China que es escudo lanza porque había una pregunta que lanzaron en un libro en China que decía ¿cómo este, si llega una persona que fabrica escudos y dice mis escudos son impenetrables? y luego llega una persona que dice, mis lanzas penetran todo, cuando eh, la, la lanza pen que penetra todo, golpea el escudo impenetrable, ¿qué va a pasar? Y este concepto se le llama, ya le digo, se llama la paradoja de la fuerza irresistible, y de hecho luego se, com, se movió a hacer la frase que decías ¿qué pasa si un objeto inamovible choca contra uno? Eh, imparable, básicamente es una paradoja y este tema de paradoja significa que, este, que sea una contradicción significa que simplemente no, responde, no se puede responder, eh, pero por otro lado digamos si tuviera que atenderlo desde un punto de vista más lógico primeramente esto es un, eh, una falacia que se llama falacia del tercero excluido o principio del tercero excluido que lo expliqué anteriormente en una presentación que eh, básicamente lo que dice es que no le están dándose todas las opciones. A usted le dicen como que a Jesús le pasó, que le dijeron, como, este, ¿qué pasa con, el, con esta moneda? Espera un momento. Ya, perdón. Este, sí, que básicamente decía con Jesús, este, ¿esta moneda? Este, hay que dársela a la iglesia o hay que darse la en. en dinero a, a los romanos y Jesús dijo como si sí, él decía que a los romanos entonces iban a decir no él está diciendo que no se dé ninguna ofrenda a la iglesia y si dice a la iglesia entonces dicen están diciendo que no paguemos a los romanos entonces básicamente lo que hizo Jesús fue que no fue por ninguna de las opciones sino que va a este tercero excluido que se le llama que es una una proposición que es verdadera pero que no estaba dentro de las opciones y entonces él dice, no, de es, a César lo de César y a Dios lo de Dios, porque es lo que tiene la moneda. Entonces, básicamente, eh, Jesús también se encontró en una situación donde le dan una serie de condiciones, o a sea, usted le dan una condición de, ¿será que lo puede quitar? ¿Puede destruir ese muro? ¿No lo puede destruir? Pero, como le mencioné, eso es una paradoja, es una contradicción que desde 300 años antes de Cristo seguía formulando y hasta el día de hoy nadie toma ningún tipo de tiempo en eso. Entonces, básicamente, este por decirlo así de manera linda, es un idiota el que hizo la pregunta. No, no su amigo, sino el psicólogo, porque está perdiendo su tiempo en algo que nadie puede responder, ni aún con física, y nadie pierde su tiempo en eso. Pero por otro lado, digamos, si queremos decir como nos di, entonces hay que responder la pregunta de él, si Dios es omnipotente, ¿qué pasa si, pasa si hay ciertas reglas, y pueden investigar un poco sobre una persona que se llama eh, Santo Tomás de Aquino, él creó algo que le llaman las cinco vías, que eran una forma de ver cómo Dios existía, él demostró de cinco formas diferentes a través de lógica que Dios existía. De hecho, hay una película que se llama Interestelar, que ellos estudian un poco este concepto, pero en realidad al final le toman un, una forma humanista, que dicen como este, se, si existe un dios, el ser humano es su propio dios, es lo que dice la película. Pero este, en realidad si usted estudia un poco sobre lo que decía Tomás de Aquino, sobre estas formas de, de, de conseguir que Dios exista a través de la lógica. Una de las opciones que él decía era que las... Eh, que si, por ejemplo, una persona está... básicamente, bueno, para no, no, no rondar mucho en este tema, básicamente es que no hay ninguna cosa dentro de este universo con estas reglas que pueda hacer algo que rompa las reglas acá. Entonces, por ejemplo este alguien que, está, alguien que está en este universo con estas reglas no puede crear algo que viaje a través del tiempo porque las reglas del tiempo están definidas entonces Tomás de Aquino él propone estas diferentes formas de verlo a través de lógica dice como si hay ciertas reglas tiene que haber alguien que las haya podido crear y si las creó tiene que tener una fuerza superior entonces Dios no está determinado por el tiempo este Dios no estaría determinado por este temas de energía por limitación de energía porque eso es algo que está dentro del universo y si alguien lo creó, significa que está en un universo que no tiene esas reglas este y otro montón de reglas no hay gravedad no hay otras cosas este que entonces por eso eh, Tomás de Aquino dice eh, la única forma de que estas cosas pudieron haber existido era porque fue provocado por alguien, y como fue provocado por alguien, no puede ser provocado por alguien que esté definido por las reglas de este universo. Fue alguien externo, y como fue alguien externo, fue Dios. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el muro? Que con el muro ley termina una regla, que es un muro indestructible. Entonces, Dios estaría fuera de esa regla. Entonces, básicamente, Dios podría destruirlo. Este, esa sería la respuesta, de que eh, no estaría Dios incumpliendo, sino que este, este muro que fue creado... Fue creado como un subconjunto del universo de Dios, se podría decir, y en el universo de Dios no existe la regla de que haya algo indestructible para él, entonces él podría destruir eso, o de acabar ese concepto de universo, pero ese es un concepto de lógica un poco complejo, pero era para también darle la respuesta a través de lógica, entonces los tres puntos son ese, de que eso es una paradoja, es una contradicción. Este, que se llama la fuerza irresistible la paradoja de la fuerza irresistible por otro lado también utiliza la falacia del tercero excluido del principio del tercero excluido y también este, Tomás de Aquino hizo unas proposiciones similares en temas de que este, la única respuesta era que Dios existía ya que no estaba determinado por las reglas de este universo sorry si sí, fue un montón de información pero era para resumirle porque no hemos cenado ni, man, ni yo <ríe> entonces este, para ir terminando por acá
3: Sí, muchas
1: gracias David y chicos, a todos por conectarse Este que Dios los bendiga nos vemos el próximo viernes con la exposición de Madi entonces, y que pasen muy buenas noches eh, ahora sí, Bray, nosotros todos te propusimos para que hicieras la oración de cierre
3: Bienvenidos dale, dale. Sí, yo creo que era, Ay,
5: Rayton, yo creo que la pregunta suya fue para que nos olvidáramos que usted tenía que orar, yo no se va a escapar. Uh, no,
4: no, no. <risas>